Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Célia, qui est la directrice générale France de Boucherer, et donc un spécialiste de l'horlogerie haut de gamme. Nathalie Célia, bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Je vous prie de m'excuser pour la voix. Je l'ai un peu laissée aux 24 heures du Mans. Oui, vous étiez aux 24 heures du Mans. Donc, on enregistre ce, ce podcast ce, ce 13 juin. Et donc, euh, hier, vous reveniez des, des 24 heures du Mans. Euh, Bouchard, et à quel rôle euh, aux 24 heures du Mans Alors, nous avions la chance d'être choisis par Rolex pour être le partenaire cette année de la maison Rolex. Et nous opérions la boutique euh, Rolex aux 24 heures du Mans. Et en même temps, nous pouvions inviter des clients pour vivre une expérience un peu hors du temps pendant ces 24 heures. Ce côté expérience est pour nous toujours très important parce qu'un garde-temps, finalement, on peut l'acheter n'importe où, mais tout ce qu'on va lui donner autour, tout ce petit supplément d'âme, va faire qu'on se souviendra toujours du moment où on a acheté ce garde-temps. Quelle était l'ambiance et quels étaient les profils des gens que vous avez rencontrés sur place il y avait une très belle ambiance puisque c'était la première fois après confinement où le public revenait en force et on le sentait, tout le monde avait envie de faire la fête, tout le monde avait envie de partager. Bon, c'était très festif et en plus la course était belle et pleine de surprises, donc c'était aussi très agréable. C'est super. C'est intéressant aussi la manière dont l'horlogerie haut de gomme est en train d'évoluer. Vous, vous avez un regard assez aiguisé sur ce secteur-là. Ça fait dix ans que vous êtes chez Boucherard. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est Boucherer. En, en France, à Paris, on, on voit, parce que c'est un immense magasin dédié à, à l'horlogerie, un peu à la joaillerie haut de gamme euh, à côté de l'Opéra, euh, mais peut-être que vous pouvez euh, ah oui. me retracer pour euh, les personnes qui nous écoutent euh, le, qui est Boucherer, quelle est l'histoire quelle est de, de la maison. La maison Boucherer a été créée en 1888 par Monsieur Bûcherer, le grand-père, qui a eu deux enfants, deux garçons. Un a été ensuite formé en horlogerie, l'autre en joaillerie. Et ils se sont dit en 1919, quand ils revenaient de leur formation, c'est dommage, on sait faire des choses et on sait faire de l'horlogerie et de la joaillerie. Et aujourd'hui, dans notre métier actuel à l'époque, on ne fait que distribuer des montres d'autres marques. Donc, on va aussi faire notre propre marque de montres. Donc, en 1919, ils ont réalisé la première montre qui était le fruit du savoir-faire des deux frères. Ils étaient d'ailleurs assez novateur pour l'époque, puisque c'était une montre pour dames. Et la maison a continué à se développer, beaucoup à l'international, toujours, parce que M. Bûcherer, dès le départ, a cru en l'international, a cru en des valeurs comme la confiance, l'échange, l'inspiration, et, et il s'est inspiré aussi en allant voir ailleurs. Euh, Madame Bûcherer aussi, elle-même, a voyagé pour porter euh, notre joaillerie à l'étranger, donc c'était aussi toujours très novateur. Donc on a toujours eu ce positionnement en tant que distributeur multimarque, euh, marque de montre avec Carlef Bûcherer, marque de joaillerie avec Bûcherer Fan Jewelry, mais on était comme des curateurs au sens ancien du terme, c'est-à-dire des gardiens d'un savoir-faire. Et en même temps, on n'a jamais voulu rester que des curateurs. On a toujours essayé d'être innovant, alors soit par des voyages à l'étranger et des développements alors que ça ne se faisait pas beaucoup, soit par l'utilisation de nouvelles techniques. Si on prend par exemple Carlef Bûcherer, à l'époque euh, on a été les premiers à créer cette masse oscillante périphérique qui faisait qu'on voyait euh, le dos du mouvement, ce qui était très joli. Donc voilà, ça a été notre mode de fonctionnement et effectivement, on a cette chance, euh, euh, c'est toujours Monsieur Bûcherer qui est à la tête de la maison, donc on est toujours indépendant et farouchement indépendant, mais on est un multimarque qui distribue un certain nombre de marques 
Et on a euh, à Paris, depuis 2013, notre ouverture accueilli plus de 36 marques. <rire> je vous prie, je m'excuse, pardon. Ma voix déraille parfois. Bien sûr. Non, euh, à Paris, ce qui est impressionnant, c'est quoi C'est presque 2500 mètres euh... carrés 2200 mètres carrés, on est effectivement le plus grand magasin au monde dédié à l'horlogerie d'exception. Mm -hmm. Et le groupe Bûcheror, depuis ces dernières années, a acquis de nombreuses filiales, notamment avec le rachat en 2019, 2018 pardon, de Tournou, euh, où on a aujourd'hui Aujourd'hui, 32 magasins aux états unis et même en 2017 de Watch Gallery, euh, donc euh, la société anglaise avec la plus grosse boutique Knightsbridge, euh, Rolex ou Selfridges où on gère euh, le département horlogerie. Donc on est devenu, nous en tant que bûcheur, le leader mondial de la distribution d'horlogerie et c'est vrai... Ce que vous disiez tout à l'heure, ça nous permet d'avoir un rôle assez neutre. Alors ça nous va bien parce qu'on est une maison suisse originaire de Lucerne. Et, et ça nous donne la possibilité d'avoir toutes ces maisons qui cohabitent chez nous et de voir parfois les tendances qui peuvent évaluer, évoluer au fur et à mesure du temps. Justement, le, le fait d'avoir bah, des grands noms de l'horlogerie et vous d'avoir votre propre marque, euh, comment vous, vous instillez la, la marque dans la distribution que vous avez qu est, qu est que, quel, est, quel est le rapport entre la marque et la, et la distribution Alors, la marque est traitée comme n'importe quelle autre marque, parce que c'est une marque d'horlogerie, une belle marque d'horlogerie. On la connaît forcément <rire> particulièrement bien, parce que ce sont nos petits cousins, donc il euh, y a un affect bien évidemment spécifique, et quand on en parle, on en parle avec des trémolos dans la voix, et c'est pas que la voix éraillée, parce qu'on connaît physiquement les personnes qui sont sur place et qui vont aller monter, démonter le mouvement. Euh, mais, mais comme toute autre marque, encore une fois, d'horlogerie, on, on, on est Suisse, on a ce côté-là aussi de savoir rester euh, impartial et d'être juste avec tout le monde. Je, je vais revenir un peu sur votre parcours parce que vous, ça fait bientôt une dizaine d'années que vous êtes oui. euh, dans, la, dans la maison, mais, euh, mais avant vous avez évolué dans d'autres maisons et vous avez commencé dans le conseil chez Ernst Young. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a mené à l'univers du luxe euh, qu quelles ont été peut-être les rencontres que vous avez euh, eues euh, qui vous ont euh, amené à prendre ce chemin Alors, tout d'abord, je suis rentrée dans de l'audit comptable et fiscal euh, en Russie, chez Ernst Young, chez UI maintenant, et euh, par une rencontre, la rencontre avec mon ex-mari. D'accord. <rire> et je dois avouer que je suis d'origine ukrainienne euh, et que j'ai appris le russe. Donc, il y avait une logique pour moi d'aller retrouver un petit peu mes racines et d'aller travailler sur place. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'être de, 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 appelée par la maison Vuitton, mm -hmm. euh, pour laquelle j'ai travaillé pendant euh, presque 14 ans. Et vous faisiez quoi avec eux de plutôt la partie commerce, au mmh. départ pour leur filiale Christian Lacroix Accessoires, donc j'étais chef de secteur sur un secteur un petit peu élargi parce que je parle plusieurs langues étrangères. Et puis euh, ensuite, j'ai eu le sentiment, j'ai progressé euh, euh, au sein de la Maison Vuitton aussi, euh, dans le retail à Saint-Germain-des-Prés, euh, et j'ai eu le sentiment d'avoir euh, reçu beaucoup. Donc je me suis dit que c'était le moment où il fallait à mon tour que je redonne. Et en réfléchissant, euh, la profession dans laquelle je pouvais le plus facilement me reformer et redonner quelque chose, c'était la psychomotricité. Donc je suis retournée sur les bancs de la fac, j'ai passé les concours, je suis rentrée à la salle pétrière et j'ai été diplômée en psychomotricité à l'Institut de la salle pétrière. Et j'ai travaillé avec des adolescents polyhandicapés pendant euh, pratiquement une année. Et puis les aléas de la vie, vous parliez de rencontres, mais parfois il y a des rencontres euh, ou des unions qui se terminent et j'ai je, je, été 
euh, amenée à m'occuper de mes enfants euh, toute seule. Et j'avais gardé des bonnes relations avec la maison 8 ans auprès de qui j'ai toqué à la porte en disant « Voilà, je reviens forte de mon expérience de psychomotricienne ». Et ils m'ont laissé la chance de rentrer au sein de la maison Sephora, sur les champs élysées dans les parfums, où on a vécu une année intense et, et haute en couleurs, où on a, c'était une très 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 belle école du retail. Et une des consultantes chasseuses de tête qui était là et qui avait l'habitude de faire ses courses dans la maison euh, m'a dit « mais pourquoi pas le printemps mmh. ?» <rire> Et c'était une belle maison où j'ai pris la direction des ventes pour les accessoires et le luxe, où, euh, où la maison Bûcherer est venue me chercher. Le, au, au printemps, chez Sephora, euh, vous avez euh, acquis aussi une grosse expérience retail chez euh, Vuitton euh, précédemment. Euh, Qu'est-ce que vous gardez de ces euh, expériences retail quels, quels sont peut-être des, des moments euh, importants, de, des, des projets importants qui, qui, qui vous ont marqué Alors, ce qui est formidable dans le retail, c'est qu'il y a toujours des moments magiques, à la fois avec les clients, parce qu'on vit des expériences formidables. Chez Bûcherer, par exemple, on a eu la demande en mariage en direct de la part d'un client. Donc, c'est vrai que ce sont des temps forts. Et dans les projets, en revanche, professionnels qui ont pu me marquer, il y a l'ouverture évidemment de la maison Bûcherer, parce que euh, les rencontres avec les marques, les rencontres avec vous, avec vos collègues, ce sont des jolis moments de partage, des rencontres aussi avec euh, les autorités françaises pour euh, le quotidien, pour monter une filiale, une entité. Donc c'est vrai que ce sont des projets qui sont très complets et qui euh, sont toujours pleins de surprises. C'est pour ça qu'au bout de dix ans, on a l'impression que le temps s'est arrêté entre deux et qu'on a toujours quelque chose de nouveau qui nous attend. Et c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on a de la chance, par exemple, chez Bûcherer, d'avoir des équipes qui sont restées avec nous depuis toutes ces années. Euh, on a notamment un, un coup dire qui est d'ailleurs beaucoup plus féminin que masculin, euh, mais, mais on essaye de garder la parité, bien sûr, euh, parce que c'est important, et, et, et qui est resté fidèle depuis le départ. Euh, et je pense que c'est pas un hasard si on reste fidèle depuis le départ. D'abord, la maison de Bûcherer est une maison exceptionnelle. Alors, j'en parle, mais c'est vrai que j'en... Euh, au-delà du parti pris, il y a vraiment comme valeur hospitalité, inspiration et passion. Mais ce sont des valeurs qu'on ressent au quotidien parce qu'on dit que si nos équipes à nous ne les vivent pas ou ne les ressentent pas, on n'arrivera jamais à les transmettre aux autres personnes. Et je pense que c'est pour ça que notre codir est resté aussi fidèle. C'est parce que ensemble on a créé, c'est un, un véritable travail d'équipe et avec nos équipes de Suisse et avec nos équipes Carlev Bûcherer ou Bûcherer Fine Jewelry, et encore dans les projets à venir, parce qu'ils sont bien sûr nombreux. C'est tout ça qui fait qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté, et qu'on ne perd jamais de temps, et il se passe toujours quelque chose, on ne s'ennuie jamais, et au contraire, on a l'impression de redécouvrir nos métiers. En 2013, quand il y a eu le, le projet de... Enfin, 2012 était annoncé le projet oui. d'ouverture Boulevard des Capucines, c'était assez impressionnant comme projet. La maison reprenait une institution qui était la, la, la boutique Old England euh, à cet emplacement-là. Euh, L'évolution de, de la clientèle, euh, elle, est, elle est allée vers quoi cette clientèle Qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est venue chercher finalement Et comment vous avez fait évoluer euh, ce, ce lieu, euh, qui est un peu plus qu'un lieu de vente, euh, en une dizaine d'années On était une Enfin, on avait... <coughs> Des maisons et une horlogerie assez traditionnelles, il y a une dizaine d'années, euh, pour une clientèle plutôt masculine, qui cherchait des montres parfois statutaires. Euh, Aujourd'hui, les maisons ont fait beaucoup d'efforts aussi pour acquérir une clientèle féminine. Euh, 
Donc ce ne sont plus seulement des montres masculines auxquelles on rajoute quelques diamants et d'un seul coup on, on dit que ce sont des montres pour femmes. Il y a eu vraiment des choses qui ont été pensées pour les femmes euh, et les femmes se sont beaucoup plus autorisées aussi à venir dans nos magasins, à découvrir l'horlogerie, à prendre goût. Il y a eu d'ailleurs un, un club de femmes euh, parmi nos clientes qui a été monté. Euh, donc c'était des jolies évolutions assez intéressantes. On a vu aussi que euh, la montre qui était par exemple une montre professionnelle ou une montre de plongée est devenue finalement une montre du quotidien où les personnes euh, euh, sont dans du casual smart au quotidien euh, qui a été encore plus renforcé avec le confinement d'ailleurs et puis on a la tendance du vintage euh, qui n'existait pas forcément dans l'horlogerie à l'époque et qui aujourd'hui est un marché très important euh, nous nous lui avons dédié euh, la moitié d'un espace euh, dans nos étages et on a une clientèle différente beaucoup plus jeune, qui s'autorise à pousser la marque parce que finalement, on ne rentre pas forcément par l'horlogerie, mais on rentre par l'histoire. Donc on rentre par une émotion, par une histoire d'une monde, par une histoire d'une maison. Et ça fait des jolis voyages d'une première montre ou d'un premier pied qu'on va mettre dans l'horlogerie et avec lesquels on va communiquer différemment, euh, emmener dans des voyages différents, faire des événements différents, parfois plus sportifs aussi. Oui. Donc c'est assez complémentaire de tout ce qu'on a pu avoir aujourd'hui jusqu'à jusqu maintenant. Sur le vintage, euh, il y a plusieurs études qui sont sorties, dont une de McKinsey qui... Est, qui euh qui estime que le marché sera de 30 milliards de dollars euh, dans très peu de temps, en 2025, euh, uni uniquement sur, bah, sur la, le vintage. Euh, et ça pourrait être rapidement plus important que, que, le, que le marché du neuf. Euh, comment vous abordez ce, ce marché-là et, euh, et quel est votre rôle, finalement, en, en tant que distributeur historique euh, Est-ce que vous vous appuyez sur le savoir-faire maison Est-ce que vous appuyez sur de la data, des, des nouvelles technologies Com Comment vous vous travaillez ça Alors, je nous souhaite, je nous le souhaite que ce marché soit aussi important. Oui. Ça serait très intéressant et très bien. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans ce marché vintage, euh, il est rassurant pour beaucoup de clients de l'acheter chez nous parce que nous, nous faisons les révisions et nous donnons deux ans de garantie. Euh, il y a énormément de choses, énormément d'acteurs dans le marché et parfois pour un client, c'est assez déstabilisant de savoir où aller. Donc, euh, nous, on va avoir un rôle prescripteur et on va avoir un rôle surtout, on parlait tout à l'heure de curateur mais innovant, là, là on a vraiment toute notre place parce qu'on est les garants de la tradition, de ce savoir-faire, on peut l'expliquer, on peut le montrer, on peut le partager. Et en même temps, on a un écrin qui montre que ces, ces gardes de temps-là, ils ont une autre vie, mais une vie qui est à hauteur de la qualité, du savoir-faire, de tout ce qui a été mis avant dans cette belle histoire qui a fait que ce garde-temps-là, il, il vient d'un seul coup dans nos mains dont on est dépositaire avant de le donner à quelqu'un d'autre qui va lui donner une nouvelle vie. Et, et ça, c'est vrai que c'est une façon peut-être effectivement différente d'aborder euh, ce, ce, ce moment d'horlogerie où il va y avoir une vente, oui, mais on, on va le déposer finalement dans les mains de quelqu'un qui va recréer une nouvelle histoire avec lui. Alors aujourd'hui, nous vendons des montres dans le marché vintage, mais effectivement d'ici la fin de l'année, nous allons aussi pouvoir acheter des montres aux clients. Ça fait partie des projets euh, qui sont en développement pour la France. Ça existe déjà dans d'autres magasins bûcheur en Suisse, en, en Allemagne, aux états unis en Angleterre ou autre. Et chez nous, ça va arriver d'ici la fin de l'année. Comment ça va se mettre en place Et surtout, j'imagine que vous voyez aussi, vous le disiez, il y a pas mal d'acteurs sur ce, sur ce marché-là. Euh, co comment, euh, 
comment trouver sa place face à une concurrence qui peut être digitale, qui peut mmh. avoir des, des arguments marketing différents enfin, que, que, Comment vous vous positionnez On est complémentaires. Les autres sont très bons aussi. À nous d'être meilleurs. Euh, on a un savoir-faire euh, qui, qui est à la fois un savoir-faire horloger et un savoir-faire distributeur euh, multimarque sur euh, de très nombreuses belles maisons. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette connaissance qu'on peut avoir euh, des différentes maisons. Typiquement, chacun de nos conseillers bûcherers peut intervenir sur toutes les maisons que l'on vend au sein du magasin et, et les former en général une quinzaine de fois par an sur les différentes maisons. Donc ça, c'est vrai qu'on a une légitimité qui nous permet de l'aborder un petit peu différemment peut-être que d'autres, ou sur le digital, on va peut-être pas avoir les mêmes rapports. Maintenant, nous avons aussi introduit euh, les ventes sur Internet, mmh. donc notre site permet aussi, et ça, ça a été un des gros projets euh, de l'année dernière et de cette année euh, et des années à venir, où on peut trouver euh, nos montres euh, vintage, aussi sur l'espace de bûcheur dans le digital. Donc après, souvent, les personnes vont avoir une première vision sur Internet des gardes de temps qu'on va proposer. Mais encore une fois, c'est une histoire d'émotion, de magie, de passion. Elles vont vouloir venir voir en magasin ce qu'il en est. Et là, on va continuer le voyage qui avait été déjà entamé sur, sur le digital. Ça devient des outils complémentaires. Est-ce que le, justement la plateforme, elle est, elle est dédiée à, à l'offre France ou c'est mutualisé avec les, avec les différents boucherères et les différents acteurs que vous, vous maîtriser euh, au niveau international Disons qu'aujourd'hui, chaque pays va gérer euh, sa propre plateforme. Mmh. Alors, tout est centralisé, bien sûr, mais par exemple, les clients français vont acheter sur le site français, mmh. les clients allemands sur le site allemand, etc. Et le, et le, le fait de, de devenir un acquéreur, euh, comment ça va s'organiser, ça vous, vous savez déjà quel est, quel est le, le but de, de devenir acquéreur de, de, ces, de ces montres vintage Oui, alors... Ça existe déjà dans d'autres filiales, donc on a appris. Oui. Et le but, c'est aussi de permettre à des clients passionnés de pouvoir, souvent dans une collection, il y a un moment ou un autre, cette passion sur un garde-temps, on peut se dire, bon ben voilà, je l'ai porté pendant une dizaine d'années, j'en ai bien profité, maintenant j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire. Donc, je vais me séparer, ça peut arriver, ou puis il peut y avoir aussi des aléas de la vie, je vais me séparer de mon garde-temps, maintenant je veux que mon garde-temps il soit bien traité, et je veux être sûr qu'il soit entre de bonnes mains, pour que cette nouvelle histoire qui va s'écrire avec lui se passe bien. Et aussi, que le client soit assuré de ne pas tomber dans un traquenard, mmh. comme ça peut arriver aussi, parce qu'on ne sait pas si on met une annonce euh, sur n'importe quel site euh, sur Internet, on ne sait pas trop quel est le client en face qui va venir et si c'est dangereux. On l'a vu, parfois, il faut quand même être prudent avec des beaux gardes de temps. Donc, pour lui, c'est une façon en toute sécurité de venir chez nous, de nous déposer ce précieux garde de temps avec lequel il a eu une jolie histoire, et de repartir tranquillement, soit avec euh, l'argent du garde-temps, soit aussi de le réinvestir dans un, nouvel dans un nouveau garde-temps, puisqu'on euh, essaye quand même d'être euh, créateur d'envie. On est un grand magasin de jouets et en général, on, a, on retrouve son âme d'enfant et on, a, on arrive à, à se faire plaisir. J'imagine. Euh, au, au niveau de la, des, euh, des contraintes, on va dire, il euh, y, y a... Y a... Beaucoup de questions sur la contrefaçon, oui. beaucoup de questions sur, effectivement, la, les vis cachées d'un garde-temps oui. euh, qui est à quelques années, voire dizaines d'années. Euh, comment vous, vous abordez ces, ces sujets-là qui sont assez centraux sur le, le marché du vintage 
Alors, on a la chance, et on le disait tout à l'heure, d'être une maison d'horlogerie avec euh, un savoir-faire horloger. Et on a, par exemple, sur Paris, si je ne parle que de Paris, on a quatre horlogers qui sont agréés sur différentes marques et qui ont cette connaissance et ce savoir-faire. C'est le cas aussi en Allemagne, où on a un des plus gros centres de services pour les différentes montres et qui vont pouvoir nous accompagner dans ces démarches-là. Sur les, sur les développements, vous, vous, ça, a quelle, ça a quelle importance Est-ce que, et surtout, vous parliez de la, de la jeune génération, euh, vous voyez vraiment qu'il y a une appétence de, des plus jeunes sur le, le produit vintage oui. C'est une porte d'entrée pour le marché de la, de la haute horlogerie Oui, pour, pour de nombreuses raisons. Euh, à la fois, c'est une porte d'entrée parce que parfois, on va commencer par un garde-temps euh, peut-être même différent, plutôt que de rentrer dans une grande maison tout de suite on ne va pas forcément s'autoriser à le faire. Donc ça, ça, ça décomplexe beaucoup. Et ensuite, ça correspond aussi, et c'est dans l'air du temps, à, à un esprit euh, attentif à l'environnement, attentif à quelque chose qui va être durable, à un développement, de dire, voilà, moi aussi j'ai participé, j'ai acheté quelque chose Alors, qui, qui n'est pas recyclé, mais quelque chose qui a eu une vie et, a, et que je vais acquérir à mon tour. Donc il y a cette démarche-là, on le voit aussi d'ailleurs dans les maisons d'horlogerie, où aujourd'hui cette démarche du développement durable est importante. Alors là non plus dans de, donner vie à, une, un, à un garde-temps pour lui donner une deuxième vie, mais de trouver soit des matériaux, soit des packaging, soit, soit aussi d'intervenir... Je pense à Carlève Bouchoir qui intervient pour euh, euh, la sauvegarde des Rémanta. Mmh. Euh, C'est une démarche où on va se dire, on va faire quelque chose pour les autres, pour euh, notre planète, pour notre quotidien, pour nos enfants de demain. <rire> Très bien. Euh, je voulais revenir sur la partie retail parce que vous avez cette expertise. Euh, on parle de plus en plus de l'expérience, de, euh, oui. de vivre des, des choses en magasin. Euh, vous, qu'est-ce qu que vous avez vu évoluer à la fois dans, dans la manière dont vous travaillez, vous, chez Boucherer, mais de, de manière plus large euh, dans le retail Quels sont les, les, les axes de développement qui, qui vous intéressent Mmh. Euh, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins finalement Alors, Je dois qu'on est assez content <rire> parce que quand on est arrivé il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas forcément énormément d'événements qui étaient réalisés euh, tout le temps. Nous, ça a toujours été notre marque de fabrique parce qu'on était le petit dernier en France et puis que ça nous nourrit nous aussi au quotidien et qu'on aime bien partager et avoir des idées folles et que quand on est à codir où on ne se pose pas de limites, on arrive à avoir des idées folles. Alors qu'ils bousculent un petit peu parfois, d'ailleurs même dans nos équipes, notre directeur de la sécurité a dû prendre des cheveux blancs un petit peu avant l'âge parfois, mais, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être là où on ne nous attend pas. Parce que finalement, on était dans une industrie qui pouvait être un peu plus considérée comme classique, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais nous, on avait envie d'avoir cette, cette approche-là, cette optique-là. Et c'est vrai qu'on était à plus de six événements par mois avant Covid. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que certaines marques ou même certains distributeurs bien voyaient que ça fonctionnait et ont commencé aussi à l'implanter de leur façon. Alors, 
je, je pense à, à une des idées d'une des marques euh, qui, d'ailleurs, a fait quelque chose de très joli, avait créé euh, des séries illimitées euh, de montres et euh, dans, dans différents éléments, que ça soit l'eau, que ça soit euh, la terre, mais dans l'Arctique, mmh. avec les glaces, etc. Et qui a euh, dit que pour les personnes qui avaient acheté ces séries limitées, eh bien, il y avait, avec l'ambassadeur qu'ils avaient dans chacune de ces dimensions, un moment exceptionnel et un voyage exceptionnel pour tester la montre dans ces différentes conditions. Donc, euh, voilà, nous, on, on, on l'avait imaginé peut-être euh, il y a déjà une dizaine d'années, mais on se rend compte que c'est aussi une des tendances parce que, encore une fois, beaucoup de nos clients ont cette chance de pouvoir s'offrir tout ce qu'ils le souhaitent par le biais de l'argent. Et nous, peut-être qu'on va amener ce petit grain de folie et ce petit, ces petits quelque chose qu'on ne peut pas offrir par l'argent. Je pense aux 24 heures du Mans, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de personnes peuvent aller aux 24 heures du Mans. On peut acheter des billets, on peut assister, on peut même aller sur les bords de la route, monter sur un camion pour voir ce qui se passe dans les 24 heures du Mans. Mais l'expérience telle que on leur a permis de vivre pendant ces 24 heures du Mans était assez exceptionnelle et beaucoup nous ont dit « voilà ». Ça, ça c'est réellement ce que l'argent ne peut pas acheter, mais qui nous montre tout à la fois la puissance des marques, la créativité des marques et, et ces petits moments hors du temps qui font du bien. Mmh. Euh, au niveau de, de l'activité sur Paris, vous, vous qui avez une vision privilégiée au, au cœur de Paris, vous, vous voyez qu'après la, la période Covid dont vous parliez, euh, il y a un redémarrage actuellement où, où il vous manque encore les, les, les touristes internationaux. On en est où finalement de, du redémarrage démarrage euh, du commerce à Paris La période Covid a été bien sûr très difficile. Euh, on a eu cette chance depuis 2010 de travailler énormément toujours avec la clientèle locale. On parlait des événements que l'on faisait et c'est vrai que ça a été un moment pour nous pour recruter des nouveaux clients aussi puisque contrairement à différentes maisons, on a commencé de zéro. Donc on a commencé sans clients mmh. déjà préexistants. Et euh, la confiance qu'on avait, ce socle de confiance et de partenariat qu'on avait développé euh, qui font que nos clients aujourd'hui ne sont pas forcément des clients au sens traditionnel du terme mais plutôt des membres d'une famille. Et euh, on fait que ça s'est développé en particulier pendant la période Covid où on a maintenu des liens forts. Maintenant, euh, on avait une clientèle étrangère qui était aussi très développée à l'époque, euh, que l'on a retrouvée pour la clientèle européenne, puisque on le sent, la clientèle européenne est vraiment revenue. Les Américains sont revenus aussi en force à Paris. Euh, quelques clientèles asiatiques, ça dépend des pays, mais par exemple la Thaïlande ou le Vietnam, on a retrouvé euh, certains de nos fidèles clients. En revanche, c'est sûr que pour toute la partie Asie, mais côté Chine, c'est encore très compliqué. Ça le sera probablement encore jusqu'en 2024. Mais là, j'ai pas de boule de cristal non. et j'espère <rire> que 2024, on va réussir à retrouver nos clients. Oui. Maintenant, je trouve que c'est une réelle opportunité. Euh, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais, mais cette crise-là, nous, elle nous a permis de sortir de notre zone de confort aussi, d'être beaucoup plus créatifs, d'être beaucoup plus innovants, d'être beaucoup plus proches de nos clients, de les chouchouter, et ça, je pense que c'est très positif. Donc, oui, ça a complètement changé la physionomie de notre clientèle, mais euh, dans une relation qui a beaucoup plus d'ailleurs nourri nos conseillers et dans beaucoup plus d'échanges. Euh, donc, je pense que finalement, on a été tous gagnants. Et, et euh, les perspectives euh 
pour l'année à venir euh, en termes de, de projets et d'innovation vous vous Qu'est-ce que vous avez dans les cartons, euh, finalement On a toujours beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. <rire> euh, on va développer énormément la joaillerie. Euh, ça fait partie des, des trois dimensions qui existaient depuis l'origine au sein de la maison Bûcherer. Et on a beaucoup développé le retail, on a beaucoup développé notre marque de monde, Carlef Bûcherer. Mais sur la joaillerie, on a peut-être été à un petit moment un tout petit peu en retard. Donc là, ça va être une dimension forte. On a ouvert il y a récemment deux magnifiques espaces. Un sur notre espace Picabou, l'autre sur le côté Love, avec une coupe euh, de, une taille, pardon, de diamant euh, qui est très particulière et qu'on est les seuls en Europe à avoir, qui est la Royal Asher, qui a été une, une coupe spécifique. Oh. Je vous en veux avec le mot coup. Mmh. Une taille spécifique qui a été euh, imaginée pour tailler le plus gros diamant à l'époque qui avait été trouvé et qui avait été offert à la reine d'Angleterre. Et euh, on a l'impression de plonger au sein du diamant et on et n'en on voit plus la fin, c'est fantastique. Donc on a un espace qui est dédié à cet espace love pour tout ce qui est euh, fiançailles, engagement, euh, joli moment pour faire pétiller les yeux des dames. Et on va continuer à développer ces espaces de joaillerie pour mettre euh, en avant... Euh, euh, aussi la clientèle parfois plus féminine euh, qui cherche euh, qui cherche à trouver euh, des, des, des jolis euh, et des, des objets précieux ou des moments pour marquer une certaine occasion donc ça ça va être une une, une grande direction on va aussi avoir une direction qui s'appelle masterworks qui commence à être développée à zurich et à Genève et qui va venir chez nous euh, l'année prochaine dans les nouveaux euh, espaces euh, que l'on va réaménager parce que euh, on se rend compte qu'on a ce savoir-faire en tant que curateur et que on a énormément de clients qui de plus en plus cherchent des choses un peu exceptionnelles, un peu atypiques, un peu uniques. Euh, donc on va aller vers euh, la mise en avant euh, soit de modèles spécifiques dans des maisons mais qui sont des modèles très particulier, à toute petite série, euh, dans, dans des chefs-d'œuvre d'art. Parce que là, on est peut-être au-delà même de l'horlogerie. On est plus dans l'art. Et euh, ça peut être différentes maisons. Donc, c'est pas une seule maison qui va présenter tous ces gardes de temps. D'ailleurs, je pense que les, les séries si limitées de ces maisons-là ne le permettraient pas. Mais ce sera un espace où on pourra venir vraiment, comme dans une galerie d'art, découvrir ce qui se fait de plus sophistiqué dans les nouvelles techniques ou dans les nouveaux matériaux utilisés sur l'horlogerie. Justement, la, la, donc ça va s'appeler Masterwork, c'est ça Oui. Et ça, ce sera pour quand Normalement, <rire> l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Euh, et justement, sur tout ce qui est euh, tendance ou nouveauté, euh, innovation, vous voyez euh, quel, quel dynamisme dans le secteur euh, Est-ce que euh, vous parliez que c'était un secteur qui était plutôt en train de se dépoussiérer euh, que, Ça veut Il dire quoi Il a toujours été très dynamique. Il ne oui. <rire> faut pas s'y méprendre. <rire> non, non. Euh, je pense que l'horlogerie a cette richesse de savoir d'abord se remettre en cause tout le temps et d'aller toujours plus loin. Donc, de toujours chercher des matériaux qui vont permettre de limiter les frottements, donc de gagner en autonomie ou en capacité de réduire par rapport par, par exemple la taille des différentes pièces qu'on va mettre dans les gardes de temps et de faire en sorte que pour toutes les complications qu'on a au poignet, on va réduire la taille et avoir quelque chose finalement d'ultra fin. Donc ça c'est vrai que c'est la richesse de ce métier-là et c'est ce qui fait aussi qu'on s'ennuie jamais dans l'horlogerie, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est pensé. Alors le confinement a 
permis justement de travailler sur un certain nombre d'innovations, de, de matériaux. Le silicium a été beaucoup plus encore développé au sein de tous les gardes-temps pour justement permettre de gagner en précision. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le développement durable pour utiliser des matériaux, des filets de pêche qui ont été recyclés ou même des pots de poissons qui ont été recyclés pour les bracelets. Donc, tout ça a été euh, énormément travaillé pendant ces périodes-là. Toute période de, de pause, alors ça c'est mon côté psychomotricienne mmh. qui revient, le droit de s'arrêter, d'avoir du temps, de penser, de réfléchir, permet après derrière de créer des grandes choses. Très bien. Euh, L'innovation, vous, qui vous a le plus marqué, et euh, -ce, dans, cet dans cet univers Masterworks, qu'est-ce que vous, vous avez envie de montrer le plus alors, c'est peut-être pas quelque chose, d'ailleurs, qui était chez Masterworks, mmh. mais c'est une jolie rencontre, on parlait des rencontres tout à l'heure, avec Monsieur Parmigiani. Euh, et il y a quelques années, il a travaillé sur, justement, une innovation qui permettait d'avoir comme deux euh, pales qui allaient tourner l'une au-dessus de l'autre, presque sans se toucher, pour justement limiter les frottements, et qui allait permettre de gagner en euh, capacité de continuer à transmettre cette énergie, non plus cette fois en, en heures, mais presque en jours, voire en mois. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas trop où en est cette innovation-là, parce qu'on ne l'a pas encore vu intégrer au sein des gardes de temps. Je pense qu'il est encore assez long et compliqué d'arriver à miniaturiser cette chose-là. Mais voilà, ça, ce sont des personnes qui vont penser encore à l'horlogerie de demain et qui, par ce, ces travaux-là, vont faire évoluer énormément les choses, j'en suis sûre. Bon, on a hâte de voir ça. Oui. Et c'est certainement chez Boucherard prochainement. Bien sûr. <rire> Nathalie, Célia, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. À très bientôt pour une nouvelle écoute. Merci de m'avoir accueilli.